0: Olá, boa tarde. 5h16, horário de Brasília. Entramos um pouquinho, alguns segundos, né? com alguns segundos de atraso. Hoje é dia 2 de junho de 2022. Está começando mais uma edição do podcast Opinião no Ar com Amanda Klein. Boa tarde, Amanda.
1: Oi, pessoal. Boa tarde.
0: E com Silvio Navarro. Boa tarde, Silvio. Muito boa tarde. Tudo bem? Vamos lá. Listinha de dia D, dia da comunidade italiana.
2: Parabéns para a Moca, para o Bixiga
0: da segurança em passagens de nível é muito importante da oração pelas crianças em crise do pneumologista do pólen do Ceará esporte Clube de Fortaleza o Ceará ganhou do Fortaleza ontem né 1 a 0 Fortaleza está na lanterna do campeonato brasileiro é, as cidades cidades aniversariantes são poucas vou falar você está as três então Guarantando Norte em Mato Grosso fazendo hoje 42 anos Resende Costa em Minas Gerais fazendo hoje 110 anos e Tomazina, no Paraná, completando 155 anos. Parabéns a essas três cidades. Lá no Rio Grande do Sul, Terra da Minha Mulher, eles, eles falam é, está de aniversário. <risos> está de. É, 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 não é, não está fazendo aniversário, ou é aniversário, está de aniversário. É um gauchês? É um gauchês, é um gauchês. Os, ga, os gaúchos são dados a, a uma outra língua. É, os pés, as é bonito. <risos> tri legal <risos> Nem sei se se usa ainda o TRI, mas já se usou muito. Hum. Gente, é, tenho aqui anotados como temas uh, PIB brasileiro, saiu aí a, a, o PIB do primeiro trimestre, né? veio um pouquinho abaixo do que o mercado esperava, né? o mercado esperava 1,2, mas o, a Secretaria de Economia, lá, o Ministério da Economia estava prevendo 0,8, ficou exatamente entre os dois, né? foi 0,2 acima do, da previsão do Ministério da Economia, e 0,2 abaixo da previsão uh, do mercado. O setor de serviços puxou, a agropecuária teve queda, né? A indústria ficou estável. Mais é. ou menos isso, né? Amanda falava ontem que havia uma expectativa maior, né? De 1,2, 1,3, talvez. Mas não, não é ruim é... um. Não, um, por... não, foi um 1% é bom. Eu né?
1: Acho que também, se a gente, para ser justa, assim, absolutamente honesta, o mercado esperava até uma recessão nesse ano. Né? A gente come... ano passado, a, as expectativas, as projeções eram bem piores. A gente lembra que o Itaú UniBanco chegou a prever uma recessão para meio por cento esse ano. E todas as projeções foram sendo revistas em que pese. Né, a gente considerar que nesse sentido, nessa questão, o ministro Paulo Guedes estava com a razão. Né? Ele sempre disse que a, o PIB cresceu 1,5%, 2%, que é, 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 surpreendeu o mercado. E é de fato que a gente tem visto. Né? O PIB avançou 1%, veio um pouco abaixo da mediana dos mercados, mas é um. Todo mundo invadiu isso. É um crescimento forte. Né, de 1%, puxado principalmente do lado da demanda pelo consumo das famílias, então aquele efeito da reabertura da economia pelo lado da oferta, pelo setor de serviço, que representa mais 70% do PIB. Então, apesar da agricultura ter suprimido... É, negativo, 0,9% teve quebra de por safra, Problema de safra Por causa é. né, de quebra de safra Exatamente rua, isso. Não sei quê, ok, teve uma queda de 0,9% né? A indústria andou de lado Acho que a indústria parece o ser o mais O preço das commodities também deu uma ajudadinha
0: né, que O preço estão tão altos
1: Exatamente, aí deveria dar mais ajuda até o agro, mas enfim, é, mas a Então, então quebra você para era era ter sido
0: um tombo maior, então, talvez e... no Mas aí,
1: o problema é daqui para frente, a gente pode falar, porque o PIB, eles sempre falam, é um, é um dado de retrovisor, porque ele mostra o que aconteceu nos tre... no primeiro trimestre da economia, então, de janeiro a março, A gente sabe o que aconteceu, então agora a gente gente está olhando para trás. Olhando para frente, a previsão é menos otimista. E aí eu conversei com vários economistas hoje, eles fazem uma previsão de já uma uma desaceleração do segundo trimestre, ou seja, vai crescer, mas deve crescer em torno de 0,3%, 0,5%. E aí o problema é no segundo semestre do ano, aí é que está o nó da questão, tem gente prevendo até uma pequena recessão ou então uma economia que ande de lado, ou seja, que fique mais ou menos parada, porque aí você começa a ter o efeito da alta da da Selic, da taxa de juros, que tem um um efeito contracionista sobre a atividade econômica, contração no mercado de crédito, tem o conflito... Uh, na, na Rússia, na Ucrânia que acaba tendo um efeito negativo sobre o resto do crescimento mundial tem a desaceleração da China e dos Estados Unidos nossos principais parceiros comerciais e da Europa e tem um ciclo de aperto monetário no mundo inteiro, ou seja taxas de juros subindo no Brasil e no mundo todo isso retira dinheiro da economia então é isso, mais é, mas uma, uma, uma
0: semana de notícias boas. Né? Exato, eu acho que esse que é
2: o ponto. A né? Amanda fala assim, ah, o PIB é olhar para o retrovisor, de fato é, é inevitável, é. você, você é, acompanha o retrospecto. Lá, é importante lembrar que lá atrás, né, no ano passado, os analistas apontavam que o país entraria, estava à beira de uma recessão. E aí o que a gente vê é que o Brasil está andando. Como você bem lembrou, Lacombe, essa semana tivemos números do IBGE mostrando que o desemprego caiu. Ao mesmo tempo, as contas públicas elas estão com o chamado superávit primário de janeiro a abril. Se você olhar esse número do PIB e pensar que, neste momento, algumas instituições, alguns analistas dizem que a gente deve fechar o ano em 2%, contando esse aumento aí que a Amanda citou de 0,5% daqui para frente, veja bem, o Brasil está andando. Ao contrário do que se previa. Então a gente para e pensa da seguinte forma: se a gente conseguir colocar isso em perspectiva, imagina se não tivesse acontecido o lockdown. Porque, justamente, quem puxou essa alta do PIB neste momento? O setor de serviços, que foi o setor que foi absolutamente sufocado e
0: estrangulado durante a pandemia. E que estava toda, me lembro quando cheguei a São Paulo, morar em São Paulo em 2019. um
2: setor, o setor de serviços, se recuperou e se recuperou muito bem alavancou. Você bem lembrou que o agronegócio não teve um um desempenho bom, mas isso é quebra de safra, isso isso é sazonal, isso vai mudar. A indústria parou durante muito tempo por falta de insumo, porque a pandemia foi mundial. E neste momento também temos problemas por causa da guerra que já se estende há mais de três meses no leste europeu. A indústria se recuperando, o comércio retomando o fôlego os serviços puxando a economia e o agronegócio, a perspectiva é de que daqui para os próximos seis meses deve ter números incríveis, a gente tende a imaginar que o Brasil vai muito bem. né? Então não é que nós não não estamos despiorando, o Brasil vai bem. Esse é o ponto. O resto, Lacombe, é torcida contrária. Aí já é campanha eleitoral, aí já é política. né? Aí você vê aquelas que a gente sempre bate nessa tecla, as conjunções adversativas. Mas, porém, entretanto, contudo, PIB sobe,
0: mas, é, o desemprego cai, mas... Oh, não sei se vocês viram aí falando de desemprego, que saiu também uma taxa de desemprego uh, de 10,5%, né? uma, uma taxa também, uma queda boa em relação ao que a gente tinha E o Brasil tem a maior queda na taxa de desemprego entre os países do G20, os países mais desenvolvidos. O Brasil tinha há um ano 14,8% de taxa de desemprego, atualmente 10,5%, uma queda de 4,3 pontos percentuais. A Índia, em segundo, teve uma queda de 4,1 pontos percentuais, a Argentina de 4, Canadá de 2,9. Quer dizer, há notícias boas, a confiança dos empresários cresceu pelo terceiro mês seguido, então há uma perspectiva boa e a gente falava sobre isso ontem, a gente não precisa ficar voltando, a gente acaba falando das mesmas coisas quase todo dia, mas a gente falava aqui ontem da importância da economia para as eleições, é inevitável, né? não, não tem como, se a economia e vai aí mal, entra um... e
2: aí entra um... quem está no poder perde. E aí entra um fator que hoje é o grande entrave, né? o grande problema desse governo, aliás é o problema do mundo, problema global, a gente sempre fala isso, que é a inflação, Os números estão todos muito bons. Agora, a inflação não está. A inflação não está boa no mundo todo, assim como os juros também estão altos. Porém, né? Aí sou eu que estou fazendo a conjunção adversativa. Temos notícias boas do outro lado que você não vai ler em todas as páginas de jornais, você não vai ouvir em todas as emissoras, porque muita gente já está em campanha. Né?
1: Não, eu, eu acho que assim, gente, a economia é uma coisa que é complexa também, não dá para a gente falar só é bom ou é ruim, né? não dá para encarar dessa forma binária. A gente tem que fazer as ressalvas no sentido de ver, perceber se é um crescimento sustentável ou não. Estou olhando até uma pena, eu esqueci meu computador assim, na sala, mas não trouxe, mas eu tinha falado longamente presto até... Meu aqui. Aqui, ó. Diga não, lá, é que é, estava é anotado, porque eu conversei hoje ah, por telefone, tá... uns 15 minutos, com um, um secretário de... do Ministério da Economia ele fez vários apontamentos interessantes e me passou uma apresentação também que eles usaram hoje do Ministério da Economia quer dizer, você consegue ver a visão deles né, sob a ótica deles, como eles estão encarando esse crescimento. E eles enfatizam alguns pontos interessantes né, que vocês já trouxeram aqui fazendo essa comparação até trimestral com o crescimento de outros países, que o Brasil veio forte, só China e México aqui nessa comparação trimestral da tabela deles ficou acima do crescimento no primeiro trimestre do Brasil tem uma tabela da Austin Rating também que saiu é uma outra consultoria que o Brasil, nessa ótica trimestral, voltou a ser a nona economia do mundo. E no crescimento acumulado em quatro trimestres, se você anualizar essa taxa de crescimento do Brasil, dá uma taxa de crescimento alto de 4,7%. Né? Então, assim, eles dizem que essa arrecadação fiscal, por exemplo, que eles estão eles t- melhorando, mas eles fizeram os ajustes. Então, agora você tem um efeito... do ajuste fiscal que foi feito e também da política monetária que o Brasil começou a subir juros antes do resto do mundo. Então, é como se a gente tivesse antecipado essa onda e também, segundo o Ministério da Economia, fez o dever de casa em termos de ajuste fiscal. Então, quando você vê o o, o primário melhorando, como o Silvio disse, não é resultado só do aumento da arrecadação, é resultado também de uma redução significativa de gastos. Por isso que você consegue ter uma relação dívida-PIB Melhor, hoje está na casa de 78%. E você está voltando com esses indicadores. Então, até eu falei no, no meu comentário Registro news que, esse, que essa pessoa, esse interlocutor, próximo ao Paulo Guedes, falou: olha, a gente venceu, estamos vencendo a pandemia, estamos vencendo a recessão de 2015 2016. Porque aí você já começa a acompanhar em vários desses indicadores, como, por exemplo, o desemprego, como o crescimento do setor de serviço do consumo de famílias, volta para aquele patamar que estava assim, no começo de 2015. Então, que foi o ano, os dois anos de recessão, 2015 e 2016. Então é importante quando quando você olha para esses indicadores, você conseguir voltar para onde o Brasil estava, mais ou menos, em 2014 e 2015. Isso sinaliza uma melhora. Por quê? Porque você volta ao patamar de crescimento, mais ou menos, de atividade que você estava antes de embicar para baixo. Na recessão, embicar mais para baixo ainda na pandemia. Então, essa é a ótica do governo. Só para eu não me alongar muito, vocês podem falar mais um pouquinho, que aí eu vou trazer a ótica do mercado que não é tão otimista. É, assim. eu,
0: eu, eu eu tô otimista, eu consigo enxergar o copo meio cheio, duas notícias boas na mesma semana, né com a taxa de desemprego caindo bem, né? com o PIB de 1%, eu acho que as perspectivas são, são bem melhores, estamos torcendo, porque é muito chato. né uh, A gente entende que a gente que, que possa torcer contra um governo, mas isso quase sempre significa torcer contra o Brasil. Então, você torcer para que as coisas deem erradas, né, deem errado para você mais à frente assumir o poder e e, se achando ali o o todo poderoso, o o o resolvedor de todas né, todas as as quizumbas, isso é muito feio, né? Pois é, o ponto é só,
2: como você bem lembrou, acho que falei isso agora há pouco também, a Amanda também falou, as notícias são muito positivas nessa semana, é, tanto a queda do desemprego quanto esse número do PIB que surpreende os analistas e não só os analistas é, mais ponderados, mais moderados, né, Lacombe, até os profetas do caos do ano passado que falavam justamente em recessão. E isso não, o não do aconteceu. Não deve, tá não deve, não deve. Então sempre vai ter um porém com tudo, entretanto. Mas é claro que fazer isso, aí já entra um outro desafio, fazer isso chegar lá na ponta, fazer o o brasileiro médio, né, fazer ele entender todos esses dados. Por quê? Porque é aquilo que a gente bate aqui na tecla todos os dias e que é o óbvio, todo mundo aqui passa na fila do caixa do supermercado. É, na farmácia, é, na não, bomba de gasolina, tá, tá e está caro, está né? impraticável, está caro, a gasolina está muito cara, a inflação está corroendo a nossa renda, está corroendo o nosso salário, quem tem salário, né? então assim, é, é isso que o brasileiro vê, é isso que dói no bolso dele, agora difícil é fazer ele entender, levar essa informação de forma honesta para ele, de que as notícias são boas, de que o cenário macroeconômico não é tão ruim assim. Uhum. Difícil levar essa informação. Aí é um desafio de fato. É, de quem está em campanha.
1: Mas aí tem aquela coisa, né? Tá bom agora, mas deve piorar ao longo do ano. Eu até tô com um boletim que acabou de sair aqui. Não dá pra, aqui, pra ter essa enganou. certeza. Sabe por que não dá? É, Sabe por que que não dá pra cai. ter?
2: Não dá pra ter essa certeza, porque do mesmo jeito que você pode dizer assim, como você tá falando, olha, a tendência é que daqui no próximo semestre seja ruim. Do mesmo jeito no ano passado eles estavam dizendo a tendência é que o começo de 2022 seja ruim e não é ruim. Foi não, bom. Eu, é então não dá pra prever. Né? Não, é essa isso, bola de cristal tentando... dos analistas, ela tem falhado muito num país como o Brasil. Os
1: economistas, de uma forma geral, erram bastante. mas E, e, e o governo também, muitas vezes. Agora, eles, eu tô a querendo taxa de dólar, é por exemplo, contemplar. eles se recusam a prever não, não nada.
0: Gente, porque isso é, é impossível. Acho é que até tem
1: uma experiência que eles fizeram uma vez com o um macaco, assim, economista prevendo e, e um macaco, mesmo, o macaco aleatoriamente dava mais ou menos a mesma coisa. É verdade, eu, até, eu gosto não, dessa. Não, vamos dar uma rugada, porque tem um experimento é famoso com esse... O economista e o macaco fazendo a mesma previsão e acontece a mesma coisa. O índice de acerto é basicamente o mesmo. Mas enfim, tem um comentário que de Conjuntura aqui, DMB Associados, que é uma consultoria econômica bastante conhecida. Então, eles falam, tipo, o título é PIB tende a se enfraquecer ao longo do ano, então era um pouco aquilo que eu estava dizendo, é muito bom no primeiro trimestre, menos bom no segundo trimestre e no segundo semestre do ano tende a arrefecer. Essa é a visão do mercado e, e assim, todo, todo mundo basicamente pensa assim no mercado. Já a Secretaria de Política Econômica do Ministério da Economia tem uma visão mais otimista. Embora eles digam que sim, que a atividade vai diminuir no segundo semestre, mas eles não acham que vá entrar, por exemplo, no terreno negativo. Ainda vai continuar crescendo alguma coisa. Então, é isso. Aí são projeções que a gente tem que ver. Agora, o mais importante disso é como isso reflete na política e na eleição. Porque, olha, hoje é dia 2 de junho, não é isso? Então, estamos exatamente há quatro meses de eleição. Estamos a exatos quatro meses, meses de eleição. Então, o governo tem a missão o quê? de levar... Essa de comunicar melhor as suas ações, os falamos seus jeitos, né? falamos razão. disso ontem. Só que o governo tem uma missão que é mais difícil ainda: é que de, é, é tomar medidas, soluções, e tá, a ala política está pressionando muito a economia, tomar medidas factíveis para amenizar o impacto da alta dos preços no bolso da população. Eles estão muito focados em combustíveis, mas a verdade é como disse o o Silvio, quando você vai, por exemplo, na farmácia, no supermercado... Na feira. Na feira, qualquer coisa. Os preços estão altíssimos. Então é muito difícil em quatro meses você tirar tantos coelhos da cartola para conseguir ter um impacto mais direto na vida das pessoas, principalmente da população mais pobre, que sinceramente não está interessado se o nosso PIB está crescendo mais do que a Alemanha, os Estados Unidos ou a França. Porque a única coisa que eles sabem, quando eles vão supermercado, o arroz, o feijão o café, a carne está é, tudo pela hora da morte, então o que o governo vai fazer? aí a gente pode entrar, entrar até no segundo capítulo, porque hoje só se fala na tal da calamidade pública que aquela política tá, quer é pressionar para aprovar uma nova calamidade pública, que a gente aprovou no primeiro ano de, de, de pandemia e aí dar uma licença para o governo, porque o entrave do Brasil é que tem o teto de gastos então a gente só pode gastar até aquele teto mais do que isso você é, incorre bom, aí, aí você fere a lei de responsabilidade não, 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 fiscal enfim você incorre em milhões de práticas de improbidade administrativa aí não pode aí só não que pode. Aí, o que, aí que, que é a ala política está falando bom o Paulo Guedes mas não adianta porque assim a gente tem que ganhar a eleição então você vai ter que gastar mais você vai ter que abrir um crédito extraordinário que a gente vai ter que fazer aquele orçamento paralelo é difícil paralelo. acreditar é difícil, no primeiro é difícil
2: ano de pandemia? sim sim então, não existe mesmo essa pressão que você está dizendo pressão. agora é difícil acreditar que o Paulo Guedes vá ceder mas a aí, essa altura do campeonato bem, porque mas, ele, ele, é. ele tocou com pulso firme com rédea bem, bem, bem firme momentos, durante que ceder, todo o né, um momento, Só que aí, não, mas agora não é nesse ponto, coisa. não nesse ponto de cometer algum tipo de irresponsabilidade fiscal é ele, gente, é.
0: a, a gente é tem Bolsonaro, que continuar né? é a cortando o gasto público, né eu lembro sempre aqui que, que esse é o governo que está indo para o segundo ano de diminuição do gasto é, com o funcionalismo público é um governo que, de alguma forma, está ali é, digitalizando muitos serviços, reduzindo ali o, o tamanho do Estado de alguma forma. E esse é o único caminho. Agora, é, tem, tem, tem situações que a gente, das quais a gente não consegue escapar. Né? Você estava lendo uma reportagem outro dia, continua essa história, aquelas funções. Silvio morou há seis anos. Quantos anos você morou em Brasília? Você frequentou ali o Congresso? Eu morei quatro. É. O, o, o governo continua gastando, não vou me lembrar agora de cabeça o número, em torno de 6 bilhões de reais para pagar é, funcionários públicos que, que, que exercem teoricamente funções que, que desapareceram, né é, o operador de fotocópia, a censurista tem, tem, tem muita função ali que não, não existe mais e o governo continua sendo obrigado a, a bancar isso.
2: Isso, isso. isso daria um programa o judiciário, isso daria um programa para justiça pra gente eleitoral. Fazer. Nós três aqui, se possível, trazer até. Justiça
0: eleitoral que 10
2: bilhões por ano. Sim, gente. pois é. Inclusive, não eleitoral. Mas o, é, justiça eleitoral
0: é coisa nossa, né? Nossa. É, uma, é uma jabuticaba tupiniquim. Tem, acho que é Costa Rica que tem, todo mundo fala que é o Brasil é o único país que tem, mas não é que nem é nossa. Mas é, 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 é algo similar. a gente pensar do tamanho
2: pensar o tamanho do peso do eleitorado da Costa Rica, dá um estado de pequeno a médio no Brasil, mas assim, uma coisa, essa questão do, do, de funções, é, enfim, os famosos penduricalhos que a gente tem hoje no nosso orçamento, é, e aí eu falo com despesa corrente mesmo, com gasto de pessoal, por exemplo, é, tem algumas assembleias legislativas pelo Brasil, é, você tem a função, sabia, do motorista reserva. Então, isso eu descobri, tá uma reportagem ali. recente que eu fiz até para a Revista Oeste, acho que agora não me recordo se foi no final de 2020, começo de 2021, mas é um baita tema para a gente trazer aqui. É, enfim, o, o, o sujeito é motorista, trabalha como motorista de um deputado no, numa casa legislativa estadual, mas por uma, se por alguma razão ele não puder, enfim, um problema de saúde é, ou um compromisso pessoal não, não for trabalhar e faltar naquele dia. Existe um motorista reserva. Aí você vai me perguntar assim, mas tudo bem. Então quer dizer que tem alguém que ganha para ficar sentado num banquinho, esperando alguém faltar para ele dirigir. Sim, e o salário é bom e tem todas as gratificações e tal. Ainda há determinados departamentos, aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo tem, viu gente, se vocês quiserem espiar, espiar. onde você tem o o reserva do Xerox. Então você Hum. tem a pessoa que opera a copiadora, E tem o outro que está ali, mas não é um aprendiz, um estagiário. Não, ele é um reserva. Ele fica ali caso o outro realmente... Então, assim, esse tipo de gasto com o pessoal na nossa máquina é um absurdo. Brasília coberto de, de gente mas, assim. Mas,
1: Silvio, a gente teve uma reforma administrativa até... Eu estava até é, mas aqui para ver reforma onde é que ela tinha...
2: Foi muito tímida, tá né? Não, não, ela não, é tudo, bem, é tudo que assim, a gente teve ela até agora passou... foi muito tímido não, claro, lá em meu ponto é o seguinte, não. é
1: tímido, só que essa reforma administrativa, embora tímida, embora valha só para futuros servidores e tenha deixado o super, os juízes e desembargadores, Sim. Ministério Público de fora, né? Tá que tá é errado, categoria que tá dentro, ganha mais. Claro que é. mas, enfim, mas apesar de todas essas... Não Apesar de todo esse remendo na reforma administrativa mesmo assim ela não teve apoio do próprio presidente Bolsonaro para avançar ela foi aprovada na comissão especial passou CCJ, passou a comissão especial e pa- parou na comissão especial foi ó, aqui, setembro de 2021 uhum. então óbvio que ano eleitoral ela não, se ap- não seria aprovada, mas uhum. também não houve esforço suficiente do governo para passar essa reforma reforma tributária também, reforma tributária. essa sim poderia é. mexer é, mas são duas coisas diferentes,
0: eu propostas, acho e... Isso. Não, era, era algo mais complicado mas as duas são essenciais são e a política. Mas
1: as duas mas a política não conseguiu pensando dar uma solução, em Pensando né? em cortar, cortar então, gasto público,
0: para que 513 deputados? Para que 81 senadores? Né? Se a gente não tiver uma reforma, política mais, uma reforma, o, que, o que o Silvio falou dos penduricalhos. Não, eu, não não é eu não acho que o salário de um senador, o salário de um deputado, em torno ali de 30 mil reais, seja muito. Se você imaginar que um parlamentar federal. Ele é o,
1: o gabinete. Né, que é não, assim. essa é a questão.
0: Se você imaginar a, a, a função que tem, a responsabilidade que tem um deputado, e um senador, eles deveriam ganhar como um executivo de uma empresa né? um gerente, um cargo de diretor e são salários melhores, só que você tem, aí de novo aquela história ainda tem, né? deve ter uma uma verba para correio tem, Sim, chama co- paletó, É o, vale o famoso paletó. cotão, é a cota é, parlamentar. A, 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 a residência oficial, o uh, que mais? Você tem Não, tudo. Verba é. para selo, verba você. Tem, tem carro para carro você. Motorista. Com gasolina paga, motorista, dois é. reservas. Então f- é, fica o assim, gasta, Paga mais para eles, mas corta a quantidade de assessores. A quantidade de assessores é absurda. Tem gabinete que tem dezenas de, de, de assessores. Pelo amor de Deus, gente. Sim. Né? Não é um país né, cheio de Vamos passar o dinheiro. telefone? Vamos. Vamos um você decorou, né?
1: né? Eu decorei. 11 de São Paulo. Não, Sem vendo.
2: espiar no telão. Não, não ó, de vou cabeça. Vou olhar até aqui, ó. Tá. Aqui não tem
1: telão. 11 de São Paulo, 99395-4071. 99395-4071, 11 de São Paulo. Posso ler uma mensagenzinha, então, já que eu nunca Pode. Pode. E para quem aqui, for mandar ó.
2: mensagem, não esquece de colocar a cidade, para a gente mandar uma, Sim. Uma, uma lembrança A Daniela da colocou. Um claro.
1: Boa tarde, Silvia Mandela Combe, Daniela Favila, ou é Fábio. Fav... Fa... É eu também fiquei em dúvida. É. Fábio né? ou Favila, de Pouso Alegre, Minas Gerais. Assisto vocês desde a primeira edição do formato anterior do programa. Parabéns pelo novo formato. Manda um abraço para o meu marido, que tem o mesmo nome que o meu, Daniel Favila. Daniel Favila. e Daniela. Daniela Abraços
0: para vocês. Beijo, Valeu, um abraço, obrigado, gente. Daniela. Grande abraço Daniel.
1: Renan Torres, abraço para presidente Epitácio em São Paulo. Onde fica Aí. presidente Epitácio? Se Silvio, Silvio que conhece que o mapa é... de São
0: Paulo, trai tá, é para frente. É, Não, Me... e agora te peguei. Me pegou. É Na onde?
1: Divisa, nossa,
0: divisa, a nossa, a é nossa, a Carmen tá dizendo está dizendo aqui, nossa editora. Presidente Prudente ali? Mais para Mato Grosso? ali? Pra... Eu vou
2: pesquisar aqui. Presidente.
1: O presidente
0: Epitácio, é, então, Porto Primavera é falou que é longe, não divisa. Abraço para o Renan Torres. Gente, quando vocês, quando vocês me permitirem, eu queria falar do livro que está aqui em cima da bancada, ah, vamos, mas ainda vamos. faltam vamos. 20 minutos, eu não sei se, se vocês se importam. Querem puxar algum outro assunto? Eu não, deixo
1: fala que... dele, depois a gente vai para o é, assunto.
0: É, 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 hoje eu não estarei no Rede TV News, né, daqui do, do podcast eu vou sair já correndo lá para o pro shopping Pátio Higienópolis, Livraria da Vila, a partir das 7 da noite, eu vou estar relançando, vou relançar este livro aqui, Carta de Elise uma história brasileira sobre o nazismo. Esse livro eu lancei originalmente, a primeira edição saiu em dezembro de 2016 e agora eu estou relançando uma segunda edição revista pela LVM Editora. É um livro que conta a história da parte judia alemã da minha família. Nem todo mundo sabe, já fui xingado de nazista, chamado de nazista. Mas eu sou neto de um judeu alemão. O pai do meu pai era um judeu alemão, Ernest Heilborn. Me chamo Ernesto, em homenagem a ele. E posso ir falando aqui? Por favor. E, e esse livro surgiu de um jeito assim inacreditável. A gente sabia algumas né, passagens da história da família alemã. Não tínhamos assim tantas informações. Sabíamos alguma coisa... E, e um fenômeno que a gente descobriu: minha irmã caçula me ajudou a fazer o livro, porque ela mora na Alemanha desde 92, então a pesquisa da família foi toda feita é, por ela. As cartas de Elise, Elise era minha bisavó, foram traduzidas pela pela minha irmã. Mas todos os descendentes, né, todos quase todos, ou pelo menos os descendentes, os parentes do meu avô que a gente conseguiu localizar, que a minha irmã localizou pelo mundo inteiro, eles desenvolveram como proteção é, uma aversão absoluta a falar de Holocausto, de nazismo ninguém falava nada. E a vida inteira, eu, eu, quando eu comecei a estudar a Segunda Guerra, nazismo na escola, minha avó tendo sido casada com meu avô alemão, ele morreu, tinha três meses, não o conheci, eu falei, vó, você esteve na Alemanha durante o nazismo em 37, como é que era, me conta. Estive. Era assim, monossilábica e cortando, não, não falava do assunto. E depois a gente entende que é uma maneira de se proteger meu pai, por exemplo, nunca conseguiu assistir a um filme que tratasse dessa temática lista de Schindler né? nada ele ele não conseguia e aí quando essa minha avó morreu viúva desse meu avô alemão em 2006 já aos 96 anos a gente foi desmontar o apartamento dela em Copacabana e descobrimos uma pilha de cartas calculamos aí que sejam em torno de 300 cartas 90% delas cartas da Elise, minha bisavó para o filho dela, Ernst, já no Brasil, que ele veio em 1934, já percebendo o risco que o Hitler representava, o Hitler chega ao poder com todos os poderes, né? com, com o chefe de Estado e de governo em 30 de janeiro de 1933, em março de 1934 meu avô é, parte. Então essas cartas foram entregues para minha irmã Caçula, Cristina, como disse, mora na Alemanha desde 92. Mas
1: Elise, a mãe dele, continuou na Alemanha?
0: Ela continuou na Alemanha, ela, ela vem ao Brasil meu avô se casa em 1936 ela não consegue organizar a vinda dela pro casamento, mas ela chega dois meses depois do casamento. E
1: aí ela já fica aqui ela não voltou a Alemanha. É, o
0: livro, Amanda é, é difícil de falar desse livro, porque o livro foi escrito é, como um livro de suspense é, um, é, é uma história ah, tá, real então não quero é, spoilers. Spoiler. é uma história, spoiler é uma história real, mas é uma mistura de saga familiar de biografia com romance. Uhum. Uh, então, o que eu pretendo com esse livro é que a, que a pessoa se sinta ali próxima a Elise, torcendo para que a Elise escape. Uhum. E o livro vai relatando né, o passo a passo, de, desde o início da segregação, perseguição até a solução final dos nazistas né, contra os judeus. E vai contando uh, a, os planos, cada hora ela tem um plano para escapar da Alemanha. Só que quando ela vem ao Brasil em 1936, por que, que ela não fica de vez? Já tendo noção de que não ia dar ia ser muito bom o que estava acontecendo na Alemanha. ela tinha uh, uh, O meu avô tinha um irmão com síndrome de Down. Walter, e naquela época quem tinha síndrome de Down não ficava com a família, era nomeado um tutor e vivia com uma, uma espécie de casa de repouso um asilo, uma coisa assim, então ela tinha esse filho, né, que estava lá, apesar de não morar com ela, ela era né, estava sempre com ele, constantemente com ele e tinha as propriedades, era uma família rica Tinha cervejaria, tinha terrenos Tinha apartamentos, tinha casa Então se ela viesse para cá e abandonasse O filho e tudo lá
1: Não
0: não conseguiu Então aí aí surgem vários planos Para ela escapar da Alemanha Uma uma hora para Cuba, outra hora para Equador Uma hora para a antiga Palestina Depois o Estado de Israel Canadá né? E e as cartas eu usei de três maneiras Diferentes, então algumas me serviram Só como fonte de informação Havia informações importantes que eu incorporei ao corpo do livro, ao texto. Algumas são publicadas integralmente e algumas eu transformei em diálogos uhum. né, para tornar o livro mais palatável. Então, assim há diálogos que são, claro, é, inventados, mas eles têm base em cartas. Uhum. Então, era uma conversa de cartas que eu transformo de alguma forma, por exemplo, a Elise, é, quando ela tem um plano lá, que o um cunhado dela, ela foi casada duas vezes, que o um cunhado dela do segundo casamento vem com o um plano de comprar uma fazenda em Blumenau, em Santa Catarina. Meu avô já no Rio de Janeiro e esse Levin chega lá na casa dela. Então tem uma carta da Elise para o meu avô. O Levin esteve aqui com o um plano de comprar uma fazenda em Blumenau. Aí começa a dar as características da fazenda. E o que eu faço é recriar o um encontro do Levin com ela. Uhum. Né? E, e inclusive a gente fez eu fiz um, um passeio uh, bom já fui várias vezes à Alemanha mas da penúltima vez que eu fui a gente conseguiu visitar o último endereço da minha da minha bisavó uh, e por acaso no apartamento em que ela viveu vive hoje uma grande historiadora alemã especialista onde? em nazismo em, em, em na, na meu deus charlottenburg na, em, é Berlim, em, em Berlim, Berlim em Berlim ah, tá era um em Berlim. bairro chique de, de Berlim, hoje em dia nem achei assim tão chique, uhum. mas é um bairro chique. Eu tenho meu exemplar, eu, é? um... eu
2: já tenho meu exemplar autografado. Eu tenho, eu tenho, você tem,
0: você tem o da primeira edição. Eu tenho né? o meu autografado. E, é, e, é, e o bacana desse livro é. Minha irmã, irmã caçula sempre fala sobre isso. O... A Elise, no início, as cartas são muito dissimuladas. Primeiro porque ela era uma aristocrata e achava que, de alguma forma, aquilo que estava acontecendo não chegaria a ela, não a atingiria. Teve essa ilusão. E depois ela sentia certa vergonha daquilo tudo, então ela não contava no início. As as cartas dela eram de simulações. Era uma edição, era uma vida criada e ela falava de de amenidades, de jogos de bridge, de encontros sociais e e não falava para o filho e para a Nora nada sobre a segregação. Até que os nazistas vão baixando várias leis, né, que vão limitando a circulação e o acesso dos judeus a vários serviços, a vários locais. E a Elise gostava de frequentar termas, né, casas de banho na época havia. E baixaram uma lei que ela proibindo Não, 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 não era mais permitido a ela frequentar a casa de banho E aí ela ela entra em crise e vai <risos> e vai para Bruxelas, onde vivia um dos sete irmãos dela, outro que como meu avô percebeu rapidamente que aquilo era um perigo muito grande para você acabou. se manter ali e correu, mas correu para Bruxelas. Depois eu, ele mais à frente ele acaba sendo capturado. É, chega lá, é. É, mas em Bruxelas naquele momento ele estava seguro. E aí a Elise vai para Bruxelas e de Bruxelas escreve a primeira carta do livro. né? quer dizer, a primeira carta em que ela conta alguma coisa que é lá para o capítulo 3 ou 4 que no início as cartas são, como disse, amenidades em que ela faz um desabafo dizendo o que estava mais ou menos passando e que não não merecia isso que não poderia passar por isso e e ela termina essa carta com a seguinte frase não contem para ninguém
1: (risos) a vergonha, né? e aí é o que minha irmã
0: caçula Cristina sempre fala essa frase é que nos move porque a gente faz um movimento ao contrário, que é contar para todo mundo, né, para que nada disso se repita. E é um livro que eu tenho muita vontade de transformar numa série, porque tem uns personagens muito interessantes, secundários, mas muito interessantes. Sensacional, é como... Por exemplo, tem uma prima do meu avô, Vera Ferra Bornstein. Atenção, filha... atenção
2: produtores, produtoras, né? O roteiro, o roteiro tá pronto.
0: Ah, eu, eu eu tô de papo com com o Henrique da, da Brasil Paralela eu ah, vou, de... Em qualquer hora eu vou conseguir fazer. Vi uma lá ontem com... aliás. A Vera eles são muito bons. São a Vera é quando a Bélgica é atacada pelos nazistas. Né, esse irmão da Elise, a mulher e a filha são capturados porque são alemães. Né? Então, bom são, são capturados pelos franceses, são levados para um campo de concentração E mais tarde a Vera se junta à resistência francesa né? contra eh, os franceses e os nazistas O Vichy lá, os franceses que que se aliaram aos nazistas E ela trabalha como entregadora de, de tudo que você puder imaginar para judeus escondidos Em vários locais, às vezes em casa de, de, de protestantes, de cristãos né? eh, Então ela leva documento falso, leva comida, leva remédio e, e é uma figura muito interessante no livro. Tem um primo do meu avô, que era um, um estudante de direito em Berlim, um gênio, né? e os nazistas baixam uma lei que proíbe os, os judeus de frequentar a universidade e de dar aula na universidade. Só que ele tem um professor dele, que é um cara que percebeu ali a inteligência do, do Heinz Köpler, que era esse primo irmão do meu avô, filho da irmã caçula da Elise, da minha bisavó, e fala pro o Heinz, não, você tem que continuar os seus estudos, você é brilhante, você não pode parar aqui. E aí eu vou conseguir, eu vou dar um jeito. E ele consegue levar o Heinz Krippler para Oxford e o Heinz Koeppler nisso salva a Gertrude, a mãe dele e a, hein, a, a irmã dele, então as duas vão com ele para Londres ele, ele, ele trabalha na guerra é, junto com os ingleses ele trabalha na BBC ele se, se, se engaja, ele vira um militar é, britânico, ele se naturaliza britânico e trabalha com toda a contra informação e informação e propaganda é, direcionada às tropas alemães para fazer aquele jogo e é, e é um cara que, que cria ele é Sir, ele, ele vira cavaleiro da rainha, ele ganhou o título de Sir, Sir Heinz Küpler, E ele cria um, um instituto chamado Wilton Park, que existe até hoje, e que promove exatamente o entendimento entre povos, né, que, pre, que pretende é, aproximar grupos rivais e promover discussões. Tem os personagens secundários, e tem a minha, minha avó, que é uma figuraça, a viúva do, do meu avô alemão que todo mundo fala, pô, mas é um livro muito pesado. Falei, claro, é um livro que trata do nazismo. Mas, Amanda, se você conhecesse a peça, ela era, é porque vocês, não sei se vocês já andaram por Copacabana. Mas
1: ela ela veio da Alemanha. Não, ela era brasileira. Ela era brasileira. brasileira, Não era judia. Não,
0: católica. Filha do primeiro arquiteto do Brasil, Gastão Baiana Que dá nome a uma rua importante, inclusive no Rio Que liga Copacabana, Lagoa, na Zona Sul Ele foi morador pioneiro em Copacabana Morava num casarão em frente à praia Veja que realidade completamente diferente né? E o meu avô quando veio para o Brasil foi morar numa pensão no Flamengo Depois se mudou para uma pensão Na rua em que morava minha avó Minha avó morava na esquina da Atlântica com Paula Freitas né? Bem em frente à praia uhum. E o meu avô morava na, no fim da primeira quadra da Paula Freitas Um dia meu avô estava esperando o bonde Tentando acender o cachimbo dele E ele acaba queimando todos os fósforos, não consegue acender o cachimbo, provavelmente pelo vento que vinha da praia. E minha avó, muito malandra, porque ela era malandra, (risos) estava na janela. Meu avô era um tipão, 191 de altura, bonitão. E ela faz sinal de que, não, peraí que eu vou levar um fósforo para você da janela e desce. E aí começa o, o romance dos dois. Mas ela era uma figuraça uma figuraça, então o toque de humor de leveza do livro, vem muito dela, uhum. né? é um livro muito emocionante é... eu fico com medo de contar algumas passagens, mas tem uma passagem que eu sempre me, emo- me emociono quando eu conto quando a, a Elise o cerco ela começa a se fechar, a se fechar e aí ela morava já nesse apartamento na Frit- Frit- Fritzendstrasse lá em Charlottenburg e ela tem que sair e ir para uma Judenhaus, uma casa de só, onde os judeus eram concentrados e, e em grande número ela tem muita prataria, muita louça, muito tapete, muito quadro. E ela manda uma parte disso para o um armazém de Hamburgo. E uma parte vai para a ali que é uma cunhada dela cristã, né, que casou com o irmão dela. Você veja que a família era completamente tranquila quanto a isso. Né? Meu avô judeu casou com uma católica. A ali casou com o um irmão da Elise judeu. E ela, ela sendo é, protestante, sem problema nenhum. E a Elise entrega é, para a ali uma parte de um faqueiro enorme que ela tem e que eu herdei. Esse faqueiro é um faqueiro de prata Ele lindo tem na, sua com, casa? tem na minha casa Com um H do Heilborn né? então É um faqueiro que a gente usa raramente Mas em ocasiões muito especiais a gente usa E ela dá uma parte grande desse faqueiro Para Rosa ali guarda na sua casa Você é cristã você não, não vai ser atingida Esse faqueiro volta Para a família 70 anos depois Quando a minha irmã, Caçula Já pesquisando para me ajudar a escrever o livro Localiza a neta da Rosa ali No Canadá ela diz, olha, eu passo um monte de informações para a gente, os judeus são muito preocupados com genealogia, então a gente conseguiu muita informação com esses parentes. E a Rosa ali fala para minha irmã, mas eu vou à Alemanha, eu vou ter um encontro da, do meu antigo colégio, eu, eu quero conhecer você, uma prima que surgiu de repente, e eu, eu tenho algo para entregar para você. E aí chega uma, uma senhora de 80 anos de idade, com minha irmã contando a história, isso está contado no livro, um embrulho enorme, pesadíssimo, com papel de seda amarelo e ela carregando com muita dificuldade. <risos> e ela só no fim do encontro entrega para memória. Isso aqui é, 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 é seu de direito. Pô, sensacional, é, é legal, baita história, A minha mãe hein? sempre falou, a gente não pode usar esse faqueiro. Esse faqueiro é dos Heilborns. Isso tem que ser devolvido um dia. Você veja 70 anos depois. É. Tem umas histórias assim que eu, eu, eu fico super emocionado. É Mostra um a livro... capa de
2: novo. Ela come ainda. Esse é o a primeira edição, né?
0: Cartas de Elise, uma história brasileira sobre o nazismo. O que foi, Carmen? Ah, sim. Então, ó, o lançamento é hoje. Livraria da quem estiver em São Paulo. Passando por aqui, eu moro em São Paulo. É na Livraria da Vila, no Shopping Pátio Higienópolis, a partir das sete da noite. Todo mundo pergunta, até que hora você vai ficar lá? Eu falei, depende. Se não tiver ninguém, <risos> vou ficar 10 minutos. Se tiver, vamos lá, tiver pessoal. Uma filhinha, eu fico até. Vamos umas, lá, vamos lá, pessoal. Eu fico, pessoal. Até, é legal, um, eu fico até umas 10 da não, noite. Não, e é uma
1: baita livraria, legal, né? A livraria da vila, muito
0: bacana. Super bacana. Gostei, é, gostei da da é delícia,
1: estou super curiosa.
0: E, 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 e tem umas coisas que acontecem, né? Por exemplo, quando eu comecei o processo de pesquisa desse livro, eu não gosto de pesquisa, eu gosto mais da pesquisa em fonte primária, em livro. E aí minha irmã começou a pesquisa com a família, eu falei, bom, eu vou numa livraria, eu moro no Rio, na Barra, na época eu estava no Rio, fui no, no, no Rio Design Barra, no outro lado, na, na Argumento, livraria Argumento, e falei, bom, vou, vou bisbilhotar, eu, eu vou procurar livros sobre o período. E encontrei, assim, quase não tinha, havia pouquíssimos, e eu puxei um, um, um livro, Supporting Hitler, em inglês, era Apoiando Hitler, Robert Gelatelli. Cara, você acredita, esse livro, era assim, Era tudo o que eu precisava para escrever este livro aqui, porque é um livro que vai relatando lei por lei todo o processo que foi movido contra os deuses. Desde o primeiro momento de segregação a todas essas leis que eu contei, proibido andar no no, no transporte público a não ser que seja lá no fundo, proibido o acesso à biblioteca, todos os funcionários públicos, Fora, na questão jurídica, eu tenho o enteado da da Elise do do segundo casamento dela, Alex Besser, que virou um jornalista muito importante na Alemanha. Ele era um advogado importante, de família, né? foi proibido de advogar. Ele é outro personagem secundário interessante. Ele ele acaba se juntando ao escritório para a Palestina, que os os nazistas chamaram de escritório para a Palestina, que era um escritório que ajudava, a desembaraçar a ida de de judeus alemães para a antiga Palestina, depois o Estado de Israel, para escapar dos nazistas. E ele é proibido de advogar, entra nisso, ele ele próprio acaba indo para a Palestina e é considerado um dos dos fundadores do Estado de Israel. Então é um livro que tem muitas histórias, muitas tramas, muitos personagens interessantes. Quem não for aqui
2: de São Paulo e quiser adquirir o livro, por exemplo, dá para pegar Ah, na Livraria do Lacombe?
0: Dois jabais juntos. Livraria do Lacombe (risos) dá? Livraria do Lacombe.com.br está com 25% de desconto no lançamento Livraria livrariadolacombe.com.br gente, é isso faltam quantos minutos? Temos ainda uns dois minutinhos três minutinhos já não sei mais o que falar é um livro que que me enche de de orgulho e de felicidade porque eu me senti tão próximo de parentes que que eu não conheci alguns, eu não sabia nem da existência deles, de repente eles pareceram tão, tão próximos e, e outra questão interessante é que, por exemplo, o meu avô e a minha bisavó Elise, a, a mãe dele, é, bom, perderam a, a, a cidadania alemã. Né? O Hitler tornou todos os judeus apátridas. Depois fez com que todos os registros de nome fossem trocados. Então, o meu avô, a gente demorou muito a encontrar o registro dele, porque ele estava registrado como Israel Heilborn e não como Ernest. A Elise virou Elise Zara, Elise Sara. Né, porque foi uma ordem é, dos, dos alemães E como vingança né, Todos nós Os descendentes é, da Elise Que nasceram no Brasil Somos alemães também Nós temos dupla cidadania Então de alguma forma foi uma vingança contra o Hitler
1: Vocês retomaram temos, ó, a uh-huh. cidadania Abraços Perdido. aqui para o
2: pessoal que participou Mandou mensagem pelo Whatsapp O Kleber Santos de Belém do Pará Olha só, Lacombe, o Alexandre Figueiredo escreveu de novo de Praia de Mauá, e uma vez você me perguntou, sabe fica pra... onde fica é? pra. É em Magé, no Rio de Janeiro. Ah, em Magé. Tá. É, uh, o Luiz Ricardo de Ouro Fino, em Mag... Minas Gerais. Caça mais um aí, Amanda, vamos lá. Magé, quase uh, é, Baixada Fluminense. Baixada a Marisa Fluminense. Santos, aqui em São Paulo, está perguntando aonde vai ser o lançamento, o Lacombe disse agora, na e Livraria, livraria da, da, Vila, da Vila, no Shopping Higienópolis, é, aqui na capital. Estou saindo para lá. Uh, o Fernando Messias, de Juiz de Fora...
0: Você está vendo Sim, no mais. chat isso, né? Não,
1: Ramon Araújo, você falou, né? No
2: chat eu peguei aqui a Tânia de Caxias do Sul, Está dizendo que está 5 graus em Caxias do Sul, tá frio Nossa. lá. Nossa, O Ramon no Rio do Sul. Araújo, vocês
1: falaram no Ceará, gente? Ramon
0: Araújo. Kishiramobim. 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 Eu sempre... Bruno de manda Paranavaí. Um Ele pediu
1: para você mandar um alô lá. Bom, oh, Kicheramobim,
0: um eu sempre, sempre cito Quiseramobim, porque é um nome tá que eu curto. Eu acho sonoro.
1: Mas é mesmo.
0: E tem um bairro, acho que é um bairro em João Pessoa, que eu adoro também, que foi o nome do meu time de futebol. No colégio, Bodó Congó. Porque o Savini Cunha Lima, que é filho do irmão do Cássio Cunha Lima, né? Filho do Ronaldo, ex-governador. Cássio foi, foi, foi senador. O Savini foi meu colega de colégio. E são dois nomes que eu gosto muito de cidade, Kicharamobim e Bodocongó, mas aí Botocongó, se não me engano, o Sabini Nossa, me disse que era, que era um baile. É isso aí, olha, da a,
2: chará, é isso. a charada Amanda, Amanda Sanches, de Ilha do Governador. que mais? O Juliano de da Franca, da mais uma vez aqui com a gente. Fui Franca, a terra, da... do couro, a terra, terra do couro, Terra do sapato ilha,
0: Fui muito ensaio da escola de Samba. Bruno de, de Paranavaí,
2: a Lourdes Barros de Fortaleza. E vai é ter opinião aí.
1: no ar com o ministro da Educação, é isso? Olha,
2: e o Otávio.
1: Godoy.
2: o Otávio está escrevendo aqui do Japão.
0: Tem, tem Tarcísio Gomes de Freitas também sendo agendado. Gente,
1: mas já tem. Ó, a confirmada a participação do ministro da Educação, Vitor Godoy, no dia 13 de junho. Fiquem atentos, vai participar de tudo. É, a o gente
0: programa. tem aqui a posição, né? Opa, um minutinho. A gente tem aqui a posição para uma quarta é. pessoa. Aliás, se o pessoal quiser mandar aí sugestão de nomes, ou, 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 ou se quiser dizer, olha, não, a gente prefere que seja só vocês três, mas a nossa ideia é, eventualmente, não sempre ter também convidados aqui com a gente é isso gente, Legal. valeu Vou Jorge Costa tá falando, manda um alô pra
2: Márcia Alex tá dizendo boa noite pra Ponta Grossa e a Rosane de Curitiba Anderson de Recife, não dá tempo para mais nada
0: beijos <risos> pra todos, a gente volta amanhã, amanhã. às 5 e 15 da tarde, até lá, valeu